Olá, seja bem-vindo ao Vamos para a Bolsa. Confira o nosso podcast com o Luiz Fernando Roxo. E aí, tudo bem? E aí, Roxo, tudo bem com você? Tudo ótimo, meu grande. E você? Boa, tudo ótimo. Então tá bom. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todo mundo que está assistindo aí. Fica à vontade, estou tô, tô te escutando. Boa. Bom, valeu, Roxo, por estar aqui. Eu sei que é uma semana aí bem conturbada, muita coisa para fazer, lançamento de curso aí. Agradeço demais pelo seu tempo aqui com o pessoal e vai ser um papo aí muito bom. O pessoal está muito sedento de, de informação. É, quando eu falei semana passada de, de ser antifrágil, né, que eu fui num evento lá da Insper que você estava, o pessoal começou a me, a me procurar muito sobre isso. Então, eu quis trazer você aqui justamente para a gente falar um pouco disso, né, para te apresentar para o pessoal, para que eles conheçam aí é, o roxo, né, uma baita fera aí que está há anos no mercado. Muito obrigado, eu estou à sua disposição aí, muito obrigado a todo mundo, é, eu adoro fazer isso, esse assunto é um assunto que me diverte, eu gosto de contar tudo isso que eu tenho aprendido e lido, então tá tudo certo, vamos lá, é, veja as perguntas das pessoas aí e a sua curiosidade. Legal, não, eu queria que você desse um briefing aí para quem não te conhece, falar um pouquinho de você bem, bem sucinto, das sua trajetória no mercado e tudo mais. Legal. Eu tenho 42 anos, eu trabalho na Bolsa com investimentos desde que eu entrei como estagiário no Banco Bradesco, aos 19 anos, então já faz 23. Eu fui é, estagiário, fui operador de mesa, fiquei um mês no pregão em 98, voltei para a mesa, montei uma mesa private lá de alta renda, depois fui uma das primeiras, dos três pessoas que montaram o departamento de private do Bradesco todo, com 21, 22 anos. Hoje são mais de 300 officers. Depois eu fui é, montar e cuidar da área de renda variável do private do Safra, aqui na Paulista, em São Paulo. E depois eu virei scalper, comecei a operar meu próprio dinheiro. Um ano depois vi que era muito mais difícil do que parecia quebrei, né, dois anos depois, depois quebrei de novo em 2007 e em 2008 mais ou menos, 2007 mesmo eu resolvi é, me dedicar à educação porque eu não tinha dinheiro, eu tinha quebrado, disse que quem não tem, não sabe fazer ensina, né, eu já dava aula de opções desde a época do Bradesco, já tinha dado aula em faculdade, tenho um pouco de aptidão aí e um pouco de didática, acho que são características minhas, e aí eu é, entrei como parceiro da Leandro Stormer, que era a maior escola de traders do Brasil naquela época, acho que ainda é, e comecei a dar aula de opções, foi muito bom, tinha sala lotada, era 2007, o boom, né? Sábado e domingo dava curso de opções básico avançado, rodei o Brasil durante muitos anos fazendo isso, escrevi dois livros de opção, um livro de opção, um livro de finanças para jovens e adolescentes, e aí, em 2008, conheci o Nassim Taleb e já dava aula de Warren Buffett, já também dava aula de Steve Jobs. E aí, com o Taleb, eu consegui é, as respostas que eu estava buscando, entender um pouquinho mais o mundo, entender principalmente o sistema financeiro, de investimento, a questão da riqueza. E aí, venho fazendo isso desde 2007. Voltei, meu sonho sempre foi ser gestor de fundo, Sempre achei que era a, 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 o filé mignon do mercado financeiro, quer dizer, o, o mais alto nível de nobreza do mercado financeiro, uma vez que você gerencia e administra o dinheiro dos outros e tem relação de ganha-ganha. Né? Então, eu tirei a licença em 2003 
Em 2009, desenvolvi uma modelagem própria, baseada nas ideias do Warren Buffett e do Benjamin Graham e do Nassim Taleb, chamado Balanceamento Dinâmico. É, montei uma asset, mas não consegui montar o meu fundo, porque não estava não pronto o sistema. Aí fui trabalhar numa empresa de risco e continuei dando aula. E aí, é, agora, voltei a fazer gestão, usando a minha própria modelagem. Sou sócio de uma plataforma de opções que nasceu dessas ideias, chamada Opilab. Tem mais de mil usuários assinantes hoje. Tenho quatro empresas, basicamente. Todas elas minimamente lidam com investimento e educação. Ufa! Hum. <risos> Boa, show de bola. Eu também, quando comecei, eu comecei, eu trabalhava com TI. Eu comecei no Bradesco também. Eu estudei lá, inclusive, aqui na cidade de Na Deus, fundação né? aqui em Osasco. É. Isso, na cidade que de legal. Deus. Trabalhei Deus. também na Viliara. É. Que legal. Muito bom. Meu bisavô foi presidente de, do conselho do banco, é família Almeida Cunha, né? Meu tataravô foi um dos fundadores. O meu, é, o meu tataravô e meu bisavô deixaram 27 fazendas e os meus tios beberam e jogaram as 27 fazendas. Caraca. Poxa. Mas enfim, Sim. excelente. Dá para dar, um, dar um baita briefing aí para a galera, para o pessoal te conhecer. E o que eu quis te trazer aqui é falar um pouco de antifragilidade. É, acho que ficou notório que a sua vida mudou a partir do momento que você conheceu na Cinta Lab. Então, Exato. eu queria que você falasse um pouquinho é, sobre antifragilidade para o pessoal. É, muitas pessoas é, confundem esse termo e tudo mais, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para o pessoal. Muito obrigado, Elton. É um assunto que eu gosto muito de falar. O Nascimento Lab, ele é um investidor matemático e filósofo. Tá? Ele tem várias atribuições, um grande escritor. Ele ficou muito rico em 87, no crash da Bolsa. Ele era operador de pregão de Chicago, scalper para o próprio dinheiro. E aí resolveu tentar entender por que, que tinha um erro tão grande no mercado financeiro. E aí puxou um fio e saiu uma novela enorme, que é toda a obra dele e a maneira como ele está mudando o modo como o sistema financeiro, o mercado e a sociedade pensam. Ele possivelmente hoje é o pensador mais respeitado e talvez mais importante do mundo em todos os assuntos, não só investimento. Então, é, é, para mim é muito gratificante ter descoberto esse cara tão cedo e hoje mais ou menos representar as ideias dele aqui pelas próprias palavras dele. né? Ele disse para mim, Richard, a gente representava ele. Então, ele é um bilionário, né? para quem não gosta de ficar pensando em filosofias, quer saber de dinheiro, vamos falar de dinheiro. É, ele é um bilionário, ele tem métodos de investimento que ele derivou dessas descobertas que ele, que ele teve, de que o mercado financeiro não sabe calcular risco e nem sabe calcular exposição adequadamente, fazendo tudo errado, e é verdade. E aí, vários conceitos foram criados por ele. O primeiro, cisne negro, é um conceito dele, que é um evento altamente improvável, todo mundo já usa há muito tempo, é simples de entender, mais ou menos simples. O segundo conceito que é fundamental é o cisne negro, é o, o antifrágil, a antifragilidade, o conceito da antifragilidade que eu vou explicar agora. E o terceiro é o skin in the game, né? Estou relendo aqui pela terceira vez o último livro do Nassim Taleb, o último livro publicado em papel, ele publica umas coisas em PDF, coisas mais matemáticas. Então, antifragilidade é uma característica de todos os organismos vivos que prosperam e que superam a passagem do tempo, é porque eles aprendem a se beneficiar da incerteza, de toda a família da incerteza, que é o caos, 
a desordem, a volatilidade, a turbulência, o estresse, a dor. Quando um organismo vivo ou um sistema complexo aprendem com a dor, conseguem reagir e tem uma sobrecompensação, quer dizer, no final do processo saem mais fortalecidos do que quando eles sofreram um impacto, eles são antifrágeis. E um portfólio de investimento, uma carteira de investimento, é um organismo vivo e é um sistema complexo que pode ter o um nível de complexidade que você quiser. Você pode comprar todos os ativos do, da Bolsa do mundo e aí você vai ter uma complexidade absurda. E, e aí quando você mede esses processos e tenta é, descobrir como tomar as melhores decisões, se você tem essas ferramentas, se você tem essa percepção, se você sabe como esses sistemas complexos funcionam, você consegue fazer muito melhores escolhas na vida e nos investimentos e nos trades de maneira geral. Então, vamos imaginar alguma coisa que seja frágil. Alguma coisa frágil. Pensa alguma coisa frágil aí. Uma taça de vinho, por exemplo. Isso, que é o exemplo que o Taleb mais usa. Uma taça de cristal. Se ela está em cima da mesa e você esbarra nela, mesmo caindo em cima da mesa ou no chão, ela vai quebrar. Ela aguenta um pouquinho de estresse, mas muito pouco, porque ela é extremamente frágil. Uma caneca de louça, ela já é menos frágil, ela aguenta mais impacto, ela é mais dura, mas também ela em algum momento colapsa. O antifrágil é aquele que suporta e melhora até uma quantidade de estresse, ele consegue melhorar e consegue evoluir. Então, se a gente perguntar para as pessoas o que é o inverso do frágil, elas vão dizer é forte, é robusto, é duro, é resiliente, com a palavra que você usou lá. E esses, esse conceito é um conceito antes do antifrágil. Por quê? Porque o robusto é que nem uma taça de aço, de ferro. Ela não quebra, ela nem amassa, ou ela amassa e volta a ser o que era, que é o conceito da resiliência. Mas voltar a ser o que era ou não ser impactado com o estresse é uma burrice nos sistema, no, 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 no sistemas complexos, principalmente no mundo moderno. Porque o estresse é bom. Você precisa aprender com ele e aí melhorar. Então, um organismo ou um copo antifrágil, uma taça antifrágil, seria aquela que quando ela caísse no chão, quanto mais alto você jogasse, quando ela chegasse embaixo, ela estaria mais forte, porque ela gosta desse impacto. Saindo da analogia dessa coisa filosófica, indo para o mercado financeiro, é como se você tivesse uma carteira de ações boa, que funciona, mas todo mês você pagasse 0,5% para ter um seguro. E esse seguro é um seguro que protegeria toda a sua carteira. Isso seria robusto. Se você comprasse um pouco mais de seguro ainda, pudesse comprar, você tem um carro, você compra dois seguros, se rouba o seu carro, você não só recebe o dinheiro de volta, como recebe o dinheiro de um carro a mais. Isso não dá para fazer com o seu carro, que é fraude, mas dá para fazer na bolsa, porque na bolsa você pode fazer alavancagem. Então, você pode comprar dois seguros ao invés de um. Se você gerenciar bem esses recursos, pode ser que você vá perdendo um pouquinho todo mês por causa do preço do seguro, mas em algum momento vão roubar o seu carro. Ou em algum momento a bolsa vai ter um colapso, vai ter uma grande variação. E a sobrecompensação, o que esse seguro vai te gerar de retorno, te muda de patamar. Melhor do que isso, você vai conseguir ganhar um monte de dinheiro no colapso, que é quando a bolsa está lá embaixo. 
E aí, quando a bolsa está lá embaixo, você está na promoção, você compra ações baratinho. É possível fazer isso e é possível fazer várias outras coisas muito vantajosas com o portfólio na medida que você tem um portfólio que a gente chama de convexo. Você perde um pouquinho quando as coisas dão errada, mas quando você ganha, você dá uma pancada, o fundo verde. O maior gestor da história do Brasil, provavelmente nos próximos 20 anos vai continuar sendo ele, ou nos próximos 10, quem sabe o Poliface, que é a empresa de investimento que eu estou montando, supere isso, olha que pretensão. Perdão, Luiz Stolberg. É... O fundo verde é assim. Ele perde de canequinha, mas quando ele ganha, ele ganha dois, três anos de rendimento. Mas as pessoas estão acostumadas com o confortinho de todo dia ganhar um pouquinho. Mas isso não existe na vida real. Na vida real, você paga o sacrifício antes, depois recebe o milagre. Então é isso. Sensacional. Sensacional. É, bom, o, o pessoal vê muito é, opção, pelo menos eu vejo os que me procuram, é somente um caráter especulativo. Né? Eles é. não veem o potencial que tem em opções. Né? É, por exemplo, uma estratégia muito legal que eu vejo que você usa é a estratégia do pozinho. Né? Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para o pessoal, algumas formas de usar opções, né? que é. muitas vezes só vem um especulativo, mas tem N outras maneiras. Né? Primeiro eu vou fazer uma afirmação também pretensiosa, mas a gente ia usar. É, a afirmação é a seguinte, é, as opções e os seguros, que são a mesma coisa que as opções, seguro e opção é a mesma coisa, é um tipo de contrato de direitos e obrigações assimétricos, um tem o um direito, tem uma obrigação, é a mesma coisa. Eles serão o instrumento financeiro que mais vai crescer nos próximos 20, 30, 50, 100 anos. Por quê? Porque o mundo está adquirindo o um nível de complexidade que você consegue fazer esses contratos assimétricos e que com isso você estrutura aquilo que você quer se expor. Então, não dá para tentar conhecer mercado financeiro, se dedicar ao mercado financeiro e ter uma alta performance nos seus investimentos se você não entender opções e não usar de uma maneira muito simples no começo e depois vai sofisticando e deixando cada mês cada vez mais sofisticado e complexo. Veja que eu tenho carteira de ações, que eu tenho renda fixa e que para um pedaço pequeno do meu portfólio eu me exponho de uma maneira oportunista às opções, que é fazendo trade mesmo, fazendo travas e tal, de uma maneira especulativa. Mas eu também uso as opções para fazer o seguro da carteira, que foi isso que eu expliquei. Então, a minha carteira de ações eu consigo proteger e aí aumentar a minha exposição em ações através do seguro, fazendo contas dos preços do seguro. Não é qualquer opção que é boa de comprar, não é qualquer estratégia de opção que é boa de ser feita. Se você tentar fazer trades de opção sem entender, você vai perder dinheiro, vai se viciar em opção e vai se viciar em, em trades e você vai principalmente se for day trade, não vai ganhar dinheiro, porque 90, mais de 90% das pessoas não ganham dinheiro com day trade, ainda mais com day trade de opção. Mas se você humildemente entender que as opções podem, por exemplo, se você se expuser ao pozinho, se você se expuser a eventos convexos, você pode ganhar muito dinheiro, então você está começando a entrar no caminho certo. O meu canal hoje provavelmente é o canal que tem mais conhecimento, mais conteúdo de opções, temos mais de 350 é, vídeos de opção. É, eu, é, o, meu, o meu blog, o meu, meu site, luizfernandorojo.com.br, tem dezenas e dezenas de artigos explicando sobre as opções, desde uma maneira prática até uma maneira teórica. Eu e o Richard minimamente damos aula 
sobre investimento e, e opções derivativos no INSPER, no IBMEC, na GV e na FEA, na USP. Então, talvez as quatro maiores aí. Então, o que eu estou querendo dizer é que não é um passeio no parque. É, a gente não sabe a fórmula mágica de ninguém ficar rico amanhã, mas eu tenho certeza que se você for no canal, se dedicar, primeiro a estudar, entender, quebrar um pouco a cabeça, você vai saber como utilizar as opções ou como começar a utilizar as opções para melhorar o próprio portfólio. A, a estratégia do pozinho nada mais é do que comprar opções que estão desacreditadas. Então, você vai pegar uma opção que ninguém acredita que pode dar certo. É tipo o seguro de um carro para daqui meia hora. A chance de roubar o carro daqui meia hora é mínima, muito pequena. Por isso que o seguro custa quase nada. A seguradora é boa em fazer conta de seguro. A gente na bolsa não é. Então, uma opção de um centavo, na verdade, valeria, teria que valer mais do que um centavo. Por quê? Porque mais coisas improváveis, supostamente impossíveis, podem acontecer na bolsa do que a gente imagina. Porque as pessoas acham que o mercado ele tem uma aleatoriedade branda, mas o mercado ele tem turbulência. Então, a matemática que é utilizada é uma matemática mal feita. E os bancos, os, os é, tesoureiros do banco, como eles estão atrás do bônus, eles correm um monte de risco e jogam para baixo do tapete, é, porque é, a característica dos bancos é essa. Então, se você compra essas opções de um centavo, tanto opções de compra quanto de venda, tanto é, seguros contra uma alta quanto seguros contra uma queda, na hora que o mercado sobe muito e muito rápido, uma opção de um centavo pode passar a valer um real. Com uma variação, se faltar, por exemplo, uma semana e meia para o vencimento, com uma variação de 20% no preço de um papel que tem uma volatilidade de uns 35% ao ano, estou falando bem exato mesmo, uma opção pode valer um real, um real e meio. Um real e meio contra um centavo que eu paguei dá 15 mil por cento de ganho. 15 mil por cento de ganho. É claro que você vai fazer isso se você for prudente, tem que ser por uma quantidade muito pequena do seu patrimônio ou da sua renda. Mas se você investir mil reais, por exemplo, você vai tirar 150 mil reais. Se você investir 100 reais, você vai tirar 15 mil reais. Então, essa é a mágica da convexidade. Roxo, então você que nem a Betina ganhar 15 mil, 15 mil por cento toda hora, daqui a pouco eu estou me Não porque essas coisas acontecem uma vez por ano. Mas se você perder todo mês um centavo durante um ano, dá 12 centavos. Se você perder dois anos, dá 24 centavos. Se em um único mês essa opção for para R$1,50, você ganha R$1,50. Significa que você ganha seis ou sete vezes o que você perdeu. Só que quem aguenta ficar um ou dois anos perdendo? Essa é a questão. Por isso que o Warren Buffett fala que o mercado é uma máquina de transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. Como eu estou nisso para a vida toda, eu não me importo de perder dois, três, quatro mil reais por mês. Mas quando eu ganho, eu mudo de patamar. É sensacional. Eu gosto muito disso, dessa sua estratégia, justamente por essa é, convexidade, né? A sua gerência de risco é muito boa, né? Então, quando você perde, você está limitando que você vai perder, mas quando você ganha, é ilimitado, né? É assim Tem uma mesmo. pergunta. É verdade. Tem uma pergunta interessante aí que quais são os pozinhos que são mais interessantes? São sempre os que têm mais liquidez. Então você vai procurar normalmente é Petro, Vale. Tem três ou quatro opções aí que você consegue 
Quatro papéis, você consegue comprar pozinho todo mês, sistematicamente. E são empresas muito líquidas de opções, exatamente porque elas ficam muito tempo paradas, mas quando elas têm uma descontinuidade, é muito grande. Porque ah, acharam o minério, acharam o petróleo, o minério subiu, caiu, o petróleo subiu, acharam o pré-sal. Então, sempre você vai ter acumulações e explosões. Essa é a explicação mais simples do que se fazer como opção. Então, você pode combinar isso com outras coisas e o nível de complexidade fica infinito. E quem dominar isso, dominará os investimentos. Boa. Tem uma outra pergunta bem legal aqui. Se opções valem a pena, mesmo para quem tem patrimônio pequeno, em torno de 20 mil reais? Então, para quem tem 20 mil reais, como o maior gestor da história da Terra não ganhou mais do que 35% ao ano, significa que você vai brigar por sete pau ao ano. Se você com 20 mil quiser fazer 100 mil reais todos os anos, você vai correr um risco grande demais, provavelmente vai perder o seu dinheiro. Não é prudente querer ganhar mais do que 35% ao ano, porque o, maior, o melhor do mundo ganhou isso. Pode ser que no ano você ganhe 100, mas no outro você vai ganhar só 10, no outro você vai ganhar 20, assim por diante. Então, a ganância não pode ser muito grande. O mercado de opções não vai resolver o problema da sua vida. Mas com 20 mil reais, eu tenho certeza que 20 mil reais, mas dedicação de pelo menos uma ou duas horas por dia, é possível que ele turbine os investimentos dele e consiga uma taxa de retorno infinitamente maior do que se ele simplesmente fizesse buy and hold ou tentasse fazer day trade. Eu acredito em buy and hold, acho que tem que ter um portfólio de ações, mas ele pode pegar dos 20 mil 10 mil, 9 mil por em ações, 10 mil pelo menos em reserva de valor e renda fixa, porque tem que ter caixa, que é muito importante, e ele pode todo mês fazer estratégias do pozinho. Se ele puder fazer um curso em algum momento de opções, também é muito bom. Boa, legal. O pessoal perguntou aqui sobre literatura, sobre opções. Literatura tem de literatura. opções. É, eu tenho um livro é, escrito chamado Comprando Ações Vendendo Opções, que está à venda no site da Leandro Stormer, LS. Leandro Stormer é, é bom até conhecer. É, o professor Luiz Maurício tem um livro aqui também no Brasil, Luiz Maurício da Silva. É, eu acho que é o livro mais importante do Brasil, é um bitelo, tem todas as estratégias. Eu humildemente fiz o prefácio. É, o John Hu é um livro bem legal, mas um livro meio velho, que tem em português. E é, eu, eu acho que são esses livros. É, tem mais alguns livros, o Maurício Issa tinha os livros, mas eu não sei se ainda são publicados. Eu tenho um e-book no meu site. Então, se for no luizfernandorocho.com.br, tem um e-book lá de umas 40 páginas, bem firmeza. E eu estou escrevendo um livro chamado Opcionalidade, com o meu irmão, que é escritor, copywriter, mas não está dando tempo. Boa, muito bom. Assim que o livro começar a sair os capítulos, eu vou começar a soltar de graça PDF na internet. Legal. Tem umas pessoas que perguntaram aqui de IR, pessoal. IR, pode falar com a contadora da Bolsa, tá? Ela ajuda isso. vocês em relação a isso. Não é o escopo aqui da nossa conversa, tá? Exatamente. E, assim, é, para quem quer... Acho que muita gente interessada aqui em opções e tudo mais. Para quem quer hoje é, um curso aí, que para mim não é um curso. Eu dei uma olhada em todo o escopo lá do site. É um MBA. É uhum. algo para se especializar de verdade. Você tem para a galera aí, para eles conhecerem? Olha, essa semana a gente está na semana de lançamento, foi aberto ontem o lançamento do curso Investimentos Antifrágeis, 
que eu faço junto com o brilhante economista e investidor Richard Gintlinban. E é um livro focado em investimento. E ele é exatamente para quem tem aí 10, 20 mil reais para investir para cima, porque ele fala sobre investimento. A gente fala de renda fixa, de bolsa, de como escolher empresa, de como fazer seguro de carteira. É, então, eu acho que é o curso mais indicado. Se a pessoa só quer opções, eu acho que ela já está começando errado. Mas ela pode ir no meu site, lucianandoroxo.com.br, tem dois cursos lá à disposição que ela pode comprar. Mas antes de fazer isso, eu daria uma olhadinha nessa grade que você falou. Porque a gente só abre esse curso para lançamento duas vezes por ano. É, ele é reformulado todas as, as vezes. Você entra numa comunidade, inclusive na minha comunidade de opções, na comunidade antifrágil. E eu acho que talvez seja um atalho mais rápido para dominar os investimentos, não só as opções. E as opções, depois eu mesmo oriento no meu canal, o cara vai estudando por conta própria e quem sabe mais para frente, depois que ele entender mais toda a estrutura de como o mercado financeiro funciona, do que é o investimento e tal, ele pode comprar um curso de opções lá no meu site ou um curso presencial, a gente tem bastante treinamento de opção. Legal. É porque o fundamental, pessoal, é exatamente isso. São duas coisas, né? Então, não é somente o curso ali. O curso já é muito agregador, é um MBA, né? Tem toda a parte do grupo. Então, você vai estar interagindo com pessoas que querem a mesma coisa com você. Então, você está nichado. Então, é uma baita oportunidade para quem quer se especializar nisso. Né? Exatamente. Se a pessoa quiser dar uma olhadinha, a gente tem o um link no, na, minha, na minha bio, né? Aí do Instagram. Vai no Luiz Fernando Roxo, aproveita e já segue. E tem lá o linkzinho para você entrar na, na, na lista VIP lá e na, em toda a campanha, em toda a estrutura aí do que a gente ensinou. E tem quatro aulas lá que eu acho que vale a pena assistir. São quatro vídeos de um minuto e quatro aulas de mais de 20 minutos falando sobre uma carteira antifrágil, que fala de opções, mas também fala um monte de coisa. Perguntando aí sobre long and short. Não gosto, sou contra... É... É muito arriscado, você corre risco assimétrico negativo. Quando der tempo, daqui a alguns anos, eu vou soltar algum conteúdo sobre long short seguros, é, com cálculo matemático mais seguro e tal, mas não vai dar para você fazer isso nos próximos dois ou três anos, porque a gente tem muita coisa aí, porque essa missão é muito grande. Boa. Bom, só uma, uma última coisa. O pessoal está é. muito eufórico aí em relação à Bolsa, 100 mil pontos e tal, muito. e... Eu queria que você falasse um pouquinho, deixasse um recado para a galera em relação a isso. Pela sua experiência Olha, de mercado aí, anos e anos. Eu gosto de Bolsa, acho que a Bolsa é a solução para o mundo. Eu sou comprado em Bolsa, 60% do meu dinheiro de patrimônio líquido é, está em Bolsa. Além disso, eu tenho quatro empreendimentos, eu sou empreendedor também. Então, sou totalmente renda variável e mercado de capitais, mas... Nós estamos no final de um ciclo de 10 anos de alta da Bolsa Americana. A gente pode ter uma última grande pernada, mas nós já tivemos duas grandes é, rachaduras na estrutura econômica americana. Então faz muito sentido que nos próximos dois anos a gente tenha um grande colapso lá, parecido ou maior do que 2008. Então, se você está entrando na Bolsa agora, se você tem um portfólio de ações, eu quero saber se você aguentaria perder 80% do seu dinheiro e ficar aí buy and hold. Essa é a pergunta. Se você não aguentaria, assista a campanha toda, faz sentido, porque dá para manter em Bolsa, eu estou em Bolsa, dá para acompanhar, a gente sabe mais ou menos que nível que a gente... Eu não acredito em previsão, sou totalmente liberto de previsões e curto prazo, mas dá para a gente ter uma ideia em que nível do ciclo que a gente está e fazer a 
proteção. Muita gente dizendo aí que não aguentaria perder 80%. Sabe o que é pior, velho? É que se você perde 80%, você precisa de 500% para recuperar o dinheiro. Porque 10 vira 2. E 2 para virar 10 de novo tem que subir 5 vezes. A matemática do mercado é essa matemática que a gente chama de... É, é, a gente chama isso de... É, esqueci o nome, mas ela é, é assimétrica, né? Na verdade, ela, a gente sabe que o mercado diz que o mercado sobe de escada e cai de elevador, porque é, quando o mercado cai, a recuperação é muito doída. Boa. Bom, Roxo, obrigado demais pela sua participação aqui, não quero tomar mais o seu tempo. É, eu vou deixar depois que terminar aqui, um arrasta para cima para o pessoal, então quem quiser se inscrever, eu vou fazer uma publicação lá no Stories, então é só arrastar para cima que vocês conseguem acessar ao site do Roxo, tá? Exatamente. Gente, muito obrigado, velho, muito obrigado. Gente, o trabalho muito bom, é muito, é, é, muito dedicado, parabéns aí pelo seu trabalho. Tamo junto, parceiro. Sempre que tiver novidade, a gente se avisa e também vou te chamar lá para o meu canal do YouTube para fazer um live qualquer dia desses aí. Ô, Roxo, vamos sim. Pessoal, obrigado. Tá Roxo, até mais. Valeu, um abração, tudo de bom.